0: 創世紀28章の今日お読みするところは実説からです。28章の実説から。では、お読みいたします。創世紀28章実説以下。ヤコブはベールシェバを立ってランへ向かった。とある場所に来た時、日が沈んだので、そこで一夜を過ごすことにした。ヤコブはその場所にあった石を一つ取って枕にして、その場所に横たわった。すると彼は夢を見た。先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の見つかいたちがそれを登ったり下ったりしていた。見よ、主が傍らに立って言われた。私はあなたの父祖、アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ東へ北へ南へと広がっていくであろう。地上の種族はすべてあなたと、あなたの子孫によって祝福に入る。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても、私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。ヤコブは眠りから覚めていった。マコトニシはこの場所におられるのに、私は知らなかった。そして恐れおののいていった。ここは何という恐れ多い場所だろう。これはまさしく神の家である。そうだ、ここは天の門だ。ヤコブは次の朝早く起きて、枕にした石,石を取り、それを記念碑として建て、先端に油を注いで、その場所をベテル、神の家と名付けた。ちなみにその町の名はかつてルズ。と呼ばれててていいたたたはまをっ神が私と共におられ、私が歩むこの旅地を守り、食べ物を着るものを与え、無事に地の家に帰らせてください。主が私の神となられるなら、私が記念碑として建てたこの石を神の家とし、すべてあなたが私に与えられるものの十分の一を捧げます。お祈りします。神様。ここは天の門。今、私たちが今ここにいるところも天の門であります。イエス・キリストが開いてくださいました。イエス・キリストがはしごとなって、天とこの地を私たちを繋いでくださいました。どうぞしよう。いつもこの天の門の前に立ち、あなたの御言葉を聞き、ここから使わされていくものとならせてくださいますように。はじめに主の皆を通してお祈りいたします。アーメン。ン今日のメッセージは天の門です。今日のここからヤコブの生涯って形でお話をしてきます。4回にわたってアブラハムの子孫を4回お話をしましたけども、ここからはヤコブって形にいたします。ヤコブとエサは争っておりました。そして騙された。うん、うんっていうですね、いろんなことがありまして。27章の41節から、エサウは父がヤコブを祝福したことを根に持って、ヤコブを憎むようになり、そして父親が死んだら殺してやろうと計画しておりました。思いがありました。それをお母さんのリベカがさっと知りました。そしてヤコブを呼んで、お前のお兄さんがこうこうこうたこを考えている。ここにいちゃいけないから、お前は逃げなさいって言います。ただ逃げるだけではなくして、一つの理由を与えてあげました。それは、私の、このお兄さんのところに行って、そこに、この、隠れなさい、と言いました。で、その後、多分、ラバンはですね、夫のヤコブにも話は違いません。二人で話していくうちに、そうだな。いろんな問題が我が家にはある。一つの問題は、お兄さんのエサが結婚していること。それが違法人であること。信仰の継承とは随分違うっていうこと。こういったこともあるな。あのこと、このことに話し合ったに違いありません。やがて28章によりますと、イサクはヤコブを呼んで祝福して、こう言いました。お前はここにいないで、ラバンのところ、におじさんのところに行って、そこの娘を嫁にしなさい、と言いました。彼らの考えている一つの大きなことは、信仰の継承で。自分たちに与えられたところの使命。イサクはそのことを信仰の継承ということによってはっきりと自覚しておりました。ですから彼は井戸を掘ることができました。どこに行ったら井戸があり、どう,いうふうにしたら水が出てくるか。どこに行ったらイエス・キリストがおり、どのようにしたらイエス・キリストと交わることができるかっていうこと。これは彼は経験しましたから、これを継承していかなきゃならないということは彼の中にはっきりとありました。そのようにして彼らはこの、ヤコブですね、この、送り出すことにしたんですね。エサウは、割と単純な人間ですから、カーとなったとしても、いつまで覚えているものではなさそうであります。でも、ヤコブの方がむしろですね、ネチネチ,ネチネチネチしたところの、このことでありました。28章の6節から、エサウのことが再び書かれてあります。エサウは、そのようなことを聞いたときに、彼はですね、一つの猛反省したんですね。そして彼は、あ,あこんなことになって自分がいろいろくいかないのは嫁のせいだ。と彼は考えました。両親から気に入られない。だからもしかしたらあのときにですね、お母さんも弟をしこの消しかけてこんなことをした。私の問題はあの嫁だったのか。みたいな感じですね。もし嫁が良ければ、自分は祝福された。そうすると、嫁である一番の根本の問題、両親が根本の問題としたのは、信仰の違いだ。それで彼は、また、陳腐なことをやり始めるんです。それは、遠い親戚のところに行って、そこから、また今の奥さんがいるにもかかわらず、別の奥さんを連れてきて結婚していく。っていうことを彼はしてきました。彼は、この、ま、これは私たちの経験でもあるんです。多くの人たちはそういったことをするんですね。あの子との結婚が悪かった。それでうまく家庭を作れられなかった。すなわち彼は自分の行為を反省してるんです。でもその行為を作った心そのものには及ばないんです。そこは抜きにしてしまうんです。本当の原因があることが分かっていない。物事の解決を外側から内側に向かっていこうとする。外側の出来事をもって何か良し悪しを判断していく。うまく自分がそこで行ったからそれは良かったんだ。うまくいかなかったからそれは悪かった。でもそのもっと先に自分の心がこうだったからこのうまくいかなかったんだ。自分の心がこうだからこうふうにしてうまくいったんだっていう。そこから考えない。外側から自分の内側の喜びだとか、幸せだとか、生きがいと感じてしまう。でもそれを繰り返していくと、どこに行ったって人生同じですね。私たちは根本的に自分の一番の内側、そこのところをはっきりとして、そのことの家に行動していくっていう形になっていくときに、それは無駄はなくなっていく。世の中に餌はいっぱいいます。周りの責任にし、無駄に日を過ごしてしまうってことです。いつまでも問題の本質を磨くことができない。彼の問題はどこにあるのか。彼自身が本気になって神様を求めるっていうことをしてないっていことなんです。神様における自分自身の存在っていうのをはっきりと受け取っていないんです。そういった人はいつでも外側がうまくいくかうまくいかないかっていうことに左右されてしまう。そういったふうになります。自分が神の声を聞くのでなく、自分の声を通して、神様をいつでも納得させようとしてしまいますし、な、なっていきます。ダグ・ハマ・ショルドがこう言いました。お前が内なる声に耳を傾けるほど、お前の外側で響いている物音が一層よく聞こえるであろう。耳の聞こえる人だけが口を聞くこともできる。と言いました。初代の国連事務総長でスウェーデンの外務大臣だったんですね。彼は飛行機事故で亡くなるんですけれども、彼は本当に深刻深かったんです。ふっ、ふっとこう、インスピレーションを与えられることをノートに書いて、あの、メモをこうやってですね、全部この机の引き出しに投げ入れておいた。彼が交通事故、飛行機事故で死んだ後、その彼の引き出しから通ってきたのが道しるべってですね、一冊の本になってるんですけど、ぜひ皆さんお読みください。これとても素晴らしいです。非常にすごいインスピレーションがあります。私もメッセージに随分引用します。そうなんですね。お前の内なる声に、を、声に耳を傾けるほど、お前の外側の響いている声が聞こえるっていうんです。要するに、正しい判断ができる。神様の声を聞くならば、聞くことに、外側で響いているいろんな出来事、社会情勢、それの声がですね、よく聞こえるんだって言うんです。そして、耳の聞こえる人だけが、本当の意味で喋ることができるんだ。話すことができるんだ。それはその通りであります。28章の実節に、ヤコブは、おじのいるハランに向かいました。彼は逃げてきました。やがて、ベールシェバっていうところに到着しました。地図で見ますと、直線距離でヤコブがいたところから、ベールシェバ、直線距離で80キロぐらいなのかね、ちょっとこの物差しでこうすればですね、あるんですね。まあ、こう曲がり曲がって90キロか、そのぐらい進んだところでしょうか。そして、そこで80キロ、90キロ進んで何日目かの夜になりました。多分3日目ぐらいじゃないかなとかですね。まあ、歩くスピードとかなんかも違うんですけれども思います。そしてそこで彼はこの夢を見ていくんですね。夢を見ていくんです。これがヤコブと神様の非常に重要な出会いの場所になり、ここから神様は彼に対して確実に直接的に手を差し伸べて彼を作り変えるその大改造ってうんでしょうか。それに着手することができました。この夢、この夢から4つのことを私はまず知ります。第1番目はどんな時にこの夢を見たかっていうこと。2番目にはそれはどのような具体的な夢であったか。第3番目はその夢はどのような意味を持っていたか。第4番目はその夢を見たことによってヤコブはどう,いうふうにして変化していったか。これらを見ていくことにしましょう。まず、どんな時にですけれども。それはこうあります。ヤコブは、11節に、と、ある場所に来たときに、日が沈んだと書いています。そうです。日が沈んだときに、この夢が見たんですね。この日が沈んだっていうのは、太陽が落ちたってこと、まあ、それもあるかもしれませんですけれども、それ以上ですね。すなわち、物理的に太陽が沈んだ以上に、自分自身の生き方に夜が来たってことです。要するに、行き詰まりっていうことですね。行き詰まり、行き詰まり、どういうふうに言うんでしょうか。要するに、孤独と行き詰まりです。そして、石を枕として、伏して寝たってこう書いています。横たわってっていうのは、これはあの言語でですね、こう,うつ伏せの伏す。ということだそうですね。石を枕にするっていうのは、これは本当に皆さん、あの、いや、痛いだろうな、うんだろうな、っていうけど、でもそういった気分っていうのは本当に私わかるんですね。とにかく、ゆっくり身をよえてるんじゃないんです。そこに、いつも痛さがあるんです、頭の中に。要するに、心、はっ、とすべて委ねて、はあ、今日も寝れるなんていうんじゃないんですね。でも寝なきゃいけないみたいなことです。不してっていうのもですね、これも緊張状態を表してるかもしれません。彼の今までの人生は人々に囲まれてその赤をうまく泳いできたんです。それが得意でした。誰よりも上手にこの赤をこの、泳いでいくことができるような性格でありました。しかし、不思議ですね。彼は上手に泳いだから、家族からともにいられなくなってしまったんです。これ、不思議ですね。本当は上手に生まれてやっていくはずだったのが、上手にやったからこそできなくなってしまった。そういったこといっぱいあります。仕事の能力のある人は、その能力によって身を失います。時には、たまものを素晴らしく大きなたまものを与えられたい人は、そのたまものの家に自分の身を失うっていうことすらもあります。人々から褒められ、自ら誇り、自分の人生はこれでよしとする。しかし、一番大切なものを見るチャンスを失ってしまっている。自分でうまくできるがゆえに、一番大事なものが見えなくなってしまうってことです。そういった自分でうまくやっているときには孤独はないんですね。孤独がない。しかし、これ不幸なんです。人生において孤独がない。っていうのはですね、とっても不幸なことです。なぜならば、孤独っていうのは、自分自身の人生に対する一つの日暮れです。今でやってきたことが、今で見えたことが見えなくなって、今で自分で行動を取ったことが行動できなくなってしまう。そこにピリオドを打たれる。これこそ必要なことで孤独を知らない人間、一番不幸な人間だって言った人がおりますけれども、それも当てはまるかもしれません。行き詰まっているのに、行き詰まっていると考えない人たちはなおさら多いようですね。だから素直に、それがどのぐらいの大きな出来事である、小さな出来事である、それは関係ないんですね。本当に孤独であるってことがわかるってこと。そして本当に自分にとっての朝は光はどこにあるかっていうこと、それを探し求める人は幸せだと思います。一昨日ある青年と会ったんですけれども、高校出てもですね、もうなんかみんなと同じように人生歩むことができない。本当に何のためなのかわからなかったって言うんですね。え、麻雀屋でアルバイトしたりなんかしてたっていうことですけれども、本当に私は思いました良、ね、よかったと思いました。その人の人生。それで本当に良かったんですね。そこで彼はうまく渡れないってことによって、やがて神様に出会っていくんですけれども。これは私たちクリスチャンにおいても、さらに神様に出会っていくためには、それが必要であります。ヤコブは行き詰まりと孤独の中で、初めて神様との交わりを持てました。初めてと言っても神様はずっと彼に干渉してたんです。でも彼の方は気がつかなかったんです。自分でうまくいけるから必要なかったんですね。そして彼は眠ったと誤解でます。眠った。神は我々にご自身を示すのに我々が眠るのを待つ。ある面でこの孤独になる、行き詰まる、日が暮れる、眠るっていうことはですね、ある目で自分から自分離れないか、寝れないですね。眠れない時っていうのは、いつっても自分にしがみついてるんです。本当にしがみついて、しがみついてですね、このいる、あるいは誰かにしがみついてる。今度あの人がこう言ったら今度はこうやってやるんだねって、だ<笑>んだんだんだんとですね、もうどんどんどんどん内側にい大きくなって、そのうち殺したって正当だよね、みたいなですね、そこまで私たちの気持ちっていうのはどんどんどんどんこう行くんですね。それは委ねられないんです。自分で何とかしなきゃいけないと。自分で解決しなきゃいけないと思う。眠れないんですね。眠るってことは。自分から自分が離れていくことでしょうか。あまりにも地上のものに移り行くものに目を開きすぎておりました。またにルる福音書の六章の六節に、だからあなたが祈るときには奥まった自分の部屋に入って戸をしめ、と書いてます。これがいつも必要です。いつも必要ですね。私にとっては一番いいのはやっぱり朝です。朝の時間、こう、神様の前に立っていくときに、昨日までのメッセージとですね、ふわっと違ってくる。そうするにして、朝やっぱり語りかける、を聞くっていうことがとっても多いです。やはり自分の部屋に入り、そして主だけを相手にしていくっていうこと。この時間をぜひ皆さんもお作りください。そうしたら、2番目に、どのような夢だったかっていうと、その夢は、天からのはしごでした。天からはしごはスルスルとですね、降りてきた。縄ばしごだったのかですね、木のはしごだったのか、この階段だったのかわかりませんですけれども。でも、このはしごっていうのは明確なメッセージです。ノアの時見た時のあの虹の契約も同じメッセージです。虹も天と地をつなぐものであり。はしごっていうのも、天と地をつなぐものですね。ですから、この、ここに、天と地をつなぐものって言ったら、それは一本しかない。たった世界に一本しかないですね。そのはしごは何だろうかもちろん、それは、イエス・キリストご自身です。神と人をつなぐもの。人天をつなぐもの。それはイエスキーストご自身です。ヨハネの16章の6節に、14の6節に、私は道であり、真理であり、命である。誰でも私に寄らなければ、天の父の父の身元に行くことはできないっていう、この方こそ、はしごです。第一手もテの2章の5節に、神は唯一である。神と人との間の地方者も、ま、もただ一人であって、それは人なるイエス・キリストである。ですから、このはしごこそは、イエス・キリストご自身のご臨在であったんですね。ヤコブは行き詰まった時に、夜になった時に、どうしてもならなくなって、委ね始めた時に、彼ははしごを見ました。誰が帰り見なくても、この先が何も、何が起こるか分からなくて不運があったとしても、もしそこに一本のはしごが見えるならば、私たちはそこから立ち上がってことができます。本当に孤独になって、このですね、この、この、もちろんこの最終的にはこれまたイエス・キリストであり十字架っていうことになると思います。そこを天の使いが上り下りしておりました。天の使い。これは人の救いのために使える例ではないかと。ヘブルビテータの一章の間にはっきりと書かれているように。神様は天の晩鐘を用いて、私たちが神様の子供として生きるようにと。あらゆる配慮をしてくださっております。死はそばに立ってとも書いています。役場はここの世で非常に大きな大きな経験をしました。3番目に、このことの意味でありますけれども、この夢を見たそのどんな意味だったんだろうか。この意味は明確に書かれてありますから、難しくありません。えっ、ー、と、13節に、見よ、主が傍らに立って言われた。はしごって夢は主の五臨在だったんですね。そして、その見つかいが来います。私はあなたの父さ、アブラハムの神、イサクの神、主である。ごめんなさい、見つかいではないですね。神ご自身が言われてますね。あなたが今横たわっているこの土地をあなたのあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ東へ北へ南へと広がっていく。地上の種族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。身を私はあなたと共にいる。これです。この夢のですね、意味は、私があなたと共にいるっていうこと。これが一番の夢の意味だったんですね。そして、あなたを捨てない。あなたを再び生戻すっていう約束をなさいました。そして、ヤコブは眠りから覚めて、まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかった。と言って、彼はそこで本当に神様と出会う経験をいたしました。さて、そしてその後彼は天の門とします。ここは天の門だと言いました。私は前の教会の時に相模原メモリアルパークっていうところにこの墓地を作りました。教会で作りました。すっごい高い値段でした。一千万を超えてですね、全部合計すると一千何百万になっていくんですけれども、その、えー、母子募集ですね、それだけで三百万をしたんです。どうしてかとというとバブルの頃だったんですね。<笑>本当になんかこの怒り浸透になってきてですね、この文句言ったこともあるんですけれども、そしてせっかくこれだけのお金えるの何を書こうかってってですね、私は天の門って書いたんですね。その、えー、天の門。小さく、主イエス・キリストの十字架と復活によりてって小さい文字で書きました。天の門。本当に、あここは天の門だっていう。本当に私たちの肉体を脱ぎ捨ててのこの焦点っていうのは天の門を取っていくんですね。事実に行くんです。では、どこが天の門になるのか。そのポイントです。マタイの15章を開きましょう。また、福音書の15章。私たちの生きている間に、今、天の門というものに、通らなきゃいけない。30ページです。15章の21節から。この、スロ・フェニキアの女、あ、まあ、カナンの女ですね、の信仰の中にですね、明確に私たちが変化しなきゃならないことが、とても屈しさされてるんです。まず、ヘルスとシドの地を行かれた時に、カナンの女が出てきました。女の願いは死をダビデの子よ。これはイエス様に対する非常に正しいあなたは神ですってことを告白していますから、とてもいい。この呼びかけです。私はアーレンでください。娘が悪霊にひどく苦しめられています。と言ってきたんですね。私だったらですね、ああ、そうですか。どんな具合でしたか。ああ、そうですか。それは、それは、さあ祈りましょう。って言って言うと思うんですけども、イエス様は非常に冷たいですね。冷たいです。この女性には天の門が開かれてないんです。この時。神様開かな、イエス様開かなかったんですね、天の門。どうしてイエス様はこういうふうにしたんだろうか。そして23節に何も答えならなかったんです。むしろこの女を追い払えと言ったんです。天の門の梯をスルスルっとですね、ここに天の門があるかと思って女が来てお願いしたら、むしろ天の門のはしごがスルスルっと。上に引き上げられてしまうような、このような出来事がありました。そしてイエス様はイスラエルの絵の失われた羊のとこにしか使わされていないとか、まあ、このううことの意味はですね、ちょっと置きましょう。そういった風にしているときに、女の顔に変化が起こりました。25節に、しかし、女は来て。まあ、私は昔、しかし、女は来てっていうところからですね、メッセージをしたこともありますけれども、それも含みますけれども、イエスの前にヒレフシシをどうかお助けくださいと言いました。ここです。何の変化が起こったか。最初はこうでしたね。22節にすると、この地に生まれたカナンの女が出てきてって書いて出てきたんです。何のために出てきたんですかこの女の人は。何のために出てきたんだろうそれは、娘の病気を治してもらうためですね。でも、もっと深いところの欲求は何ですか自分の願いをイエス様に遂げさせるためじゃないですかそうじゃないでしょうか自分の思い、この娘を持ってたら大変だ。夜、昼、構わずですね、叫び出しなんかして、世間体もある。自分自身の仕事もできない。だから、あの、イエス様だったら、私の問題を解決してくれる。だから、イエス様にやってもらおうじゃないか。だから、終極的に行くときに、神様それでも暴れに下さるんですよ。でもやっぱりですね、自分の願いをイエス・キリストによって遂げようとしてる。だから、イエス様は何にも答えない。むしろ、はしごスルスルっと上に引き上げてしまったようにしてしまった。そして、女の人はこの、俺、ともたら違いありませんね。しかし、この次に、25センス。しかし、女は出てきて、この、しかしの中に、彼女の悔い改めがはっきりとあるんだと思うんですね。ここで、悔い改めなければ帰っていきます。でも、女は、しかしっていうのは、そうか、待てよ。そして、女は来て、イエスの前に、ひれ伏しってうことがある。このひれ伏しっていう言葉の語源は、このペルシャから出てきてると言われています。ペルシャではですね、王とかなんか、恋願あるときは、ツッツーッ面に足を、あの、手をこういう風にして、ひれ伏してですね、相手の足に接吻する。それをもって忠誠をつく。あなたを主としますってことなんですね。だから、イエスの前にひれ伏しっていう時に、自分の思いをイエス様に遂げさせるんじゃなくて、私がキリストにたたたたヒ伏して。要するに逆ですね。イエス様の言う通りになりますってことです。私がイエス様をなんか言う通りさせるんじゃなくて、イエス様の言う通りに私がしますっていう。これが、普通に私たちの信仰生活においてのいつでものキーポイントになります。自分がイエス・キリストのイエスっていうこと。ここから神様は私たちに関われるんです。その前もですね、ほんとよく知ってますから、ここで突っぱねたらダメなるなっていう人に対してはそれなりの手当てをすると思います。でも、イエス様は、この信仰を見てたんですよね。後で、主人はあなたの信仰は立派だって言いましたから。ですから、やっぱりこの女の人には、突っ張れても、ここで突っ張れることによって、この女は悔い改めて、本当の正しい信仰を持てるっていうこと。それを知ってたからこそ、この女にはこういうふうにしたんだと思います。そのようにして、すなわち、娘がどうのこうのじゃないんです、問題は。それは、この私を、なんです。あの、う25歳。しかし、女は来て、イエスの前にひれ伏し、死を。どうか、私をお助けください。この、共同約聖書は私が抜けてますけども、私を助けください。娘でなくて、私が助けられなきゃいけない。この時に、本当に天の門はその人に開かれて、その人の中に神様は働くわきます。呼ぶ気を呼んでいる時にですね、三人の友人が来ていろいろいろいろ言うんですね。三人の友人たちが言ってること悪いこと一つも言ってないんです。みんな、あ納得だ。あ納得だ。いや、なかなかそうだな。あこうだな。呼ぶお前はこうだ。とお前と神様の関係はこうだ、ああだ、だからこうなんだ、ああなんだ、言ってみんな納得です。しかし、何が問題なのかあの三人の者たちそれはですね、これがないんです。私と神がないんです。三人したちが、呼ぶよ。お前はこうしてる。それはその通り、いいんです。私もかつてはこうなって、こうなって、こうなって、本当本当に私は神様に愚かでやって、こううにして神様に取り扱われて、泣いて泣いて、こうしてあしてってですね、三人の者たちはですね、私と神がないんです。呼ぶと神についていってるんです。ですから彼らの言葉には何の力もないんです。ダグハマシャルドが言ったように、聞いた人だけが喋ることができる。彼らは聞いてないから喋れないです。よぶの心を動かすことはできないですね。神と私。だからこの女の人は神と娘じゃないくて,て。神と私だとそこに立って。ボン・フェファーっていう人がさらにこう言いました。いわゆる釈尾。神学的論理作業を捨て、自分が聖書を主とするのでなく、自分が聖書に支配されることを求めようと言いました。聖書を解釈するんじゃない。聖書に自分を解釈させようと言いました。これはとても難しいことですけれども、この時に私たちは神の声を聞くことができます。自分が聖書を解釈していこうとするときに、いつでも間違ったミス判断をしてしまう。結局は自分の願いのいいところを選んで歩いてしまう。そこを繰り返しても繰り返しても、いつまで経っても本当の満足っていうか、自分と神様とこれでいいのであるっていう、そこに達することはできないでしまいます。彼は今、これは天の門だと言いました。彼が初めて体験したことです。しかし、ヤコブがすぐイスラエルになったのではありません。彼は19節に石を立てて記念碑としました。まあ、確かに私たちもカメさんと出会ったというあの時、あの時の記録、それはとても重要にしていって一つ一つの記念碑になると思いますけれども。19 19節にその場所をベテル、神の家と名付けた。ちなみにその町の名はかつてルズと呼ばれた。ルズっていうのは孤独っていう意味なんですね。孤独が神の家。だから本当にわ割とこ、この、この、誰かがそこにいるっていう。そういった風につ付けました。ところが20節にヤコブのまた本性が出てくるんです。それは、神が私と共におられ、私が歩むこの旅地を守り、食べ物、着るものを与え、無事に地の家に帰らせてくださり、主が私の神となられるなら、私が記念人で建てたこの石を神の家とし、とこう言ってます。だから神様、あなたが今約束したことを全部やったら、私はあなたを神様としてあげます、みたいなですね。やはりここから抜けれないんですね。これがアクされるためにさらに20年間、神様はヤコブと格闘しなければなりませんでした。いずれにしても天の門。どうぞ、一人一人が天の門を持ちましょう。天の門はこの本当に苦しい体験をして、大きな大病をして、大きな失敗をしてとか、そんなことをして持つことではありません。転換です。本当に、つろフェニキナ内の女のように、あの転換こそ、天の門です。いつも天の門を持ちたいものであります。アーメン、お祈りします。天の神様、ありがとうございました。今日もあなたの御言葉を心から感謝いたします。ヤコブがこれから取り扱われてきます。彼のうまくやった人生が彼を行き詰まらせました。感謝いたします。でも、神様、あなたは、いい時も悪い時も孤独の時も、一応枕にする時にも、あなたはそこに来られます。私たちがいい時も、孤独の時も、どこでも、主は決して離れずに、私たちのそばにいてくださいます。どうぞしよそれに気づき、そして、いつも一つ一つの出来事を通して、そこを天の門として、そこから、主との豊かな交わり、主の御声を聞き、主に従っていけるものにならせてください。主の皆を通してお祈りいたします。アーメン。